0: Vi förblir stående och lyssna till dagens heliga evangelium från Lukas kapitel 11 och vers 14 i Jesu namn. En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa det är med hjälp av Belzebul, den onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebulj. Med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad, beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han hade litat till. Och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa. Går den genom öde trakter och söker efter en viloplats. Men finner ingen. Då säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt. Går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst som du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre vi ber, öppna ditt ord för oss så att vi ser undren i din undervisning. I Jesu namn. Amen. Sen Guds ande hade lämnat kung Saul så står det att det kom en ond ande till honom som plågade honom. Och onda andar kan skapa olika typer av lidanden hos människor som de besätter eller hemsöker. I Nyhets möter vi flera stycken som har fått handikapp genom de onda andarna. Det är alltså inte naturliga sjukdomar utan det är blindhet eller liknande som den onda anden har åsamkat personen som den besätter. Bland judarna så fanns det på Jesu tid eh, folk som försökte driva ut onda andar. Vi kan läsa om det i Bibeln, apostelärningarna. Vi kan också läsa om det i judiska skrifter från den tiden. Hur judar kunde med olika tekniker och genom att använda bibelord och, och liknande saker få onda andar att lämna, lämna sina offer. Men det var en lång process och det lyckades inte heller alltid. Därför väckte det stort uppseende bland människor när Jesus kom och bara kunde säga stick. Och, den helige, och, och, och de onda andarna eh, drevs ut genom den heliga ande. Att det gick så snabbt. En gång drev Jesus ut en ondande som var stum. När den onda anden hade farit ut. Så började en stumma att prata och folk var förundrade. Men det fanns misstanksamhet bland somliga. Det är med hjälp av djävulen som man driver ut andarna. Det gick ju inte att blunda för att någonting hade hänt, men fariseerna tänkte att det var Belzebul, de onda andarnas första, som hade samarbetat med Jesus. I de här händelserna. Fariserna har... Det finns en sak som de har rätt i. Och det är att djävulen kan göra tecken och under. Onda andar kan åstadkomma övernaturliga saker. Så var det på den tiden och så är det även än idag. Och det står i Bibeln att när antikrist framträder vid tidens slut så ska han framträda med stora tecken under till och med kunna få eld att falla från himlen som Elia vid Bals profeter så antikrist kommer att vara kraftfull och göra starka gärningar så i och för sig så är det absolut möjligt att djävulen och de onda andarna kan göra eh, göra övernaturliga saker men det Jesus gjorde stämde inte alls på hur de arbetar. Jesus hade gjort så många tecken som på punkt och pricka stämde in på vad Gamla testamentet säger om Messias. Hur han skulle vad han skulle göra när han kom. Men i sin andliga hårdhet såg och hörde inte fariseerna det, utan trodde att det var djävulen som var i farten Jesus säger till dem att de, han liksom vädjer till deras eget förnuft ett rike som splittrar sig själv det blir ju ödelagt vi skulle kunna tänka på kriget i Ryssland inte är det väl särskilt troligt att Putin skulle börja spränga grejer i sitt eget land, spränga huvudstaden och spränga sin egen militär och så vidare, vem gör så? Så, så gör man ju inte. Och när nu Jesus i stad efter stad befriade mängder av människor som var besatta. Han skickade ju också ut 70 lärjungar för att predika att himmelriket är nära. Och driva ut onda andar. Om där 70 personerna spred ut sig. Nu gick de två och två. Men om man hade spridit ut dem som... Över hela området så skulle det ha blivit en and andutdrivare på nästan varenda kvadratmil i Juden och Galileen. De onda andarna, de besegrades ju som en flodvåg där Jesus drog fram. Snälla någon, skulle vara djävulen som har lust att driva bort alla sina medarbetare ur det heliga landet? Hur troligt är det på en skala? Putin börjar smälla alla sina förråd han har av döda alla sina generaler. Spränga alla kärnvapen, förstöra allt han har. Hallå, vem gör så? Det är ju ingen som beter sig så. Skulle Jesus ha, skulle den, den djävulen vilja driva bort alla dessa onda andar? Jesus säger att det, det är ju helt orimligt. Nej. Men så säger han, men om det tvärtom är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike kommit till er. Kom ihåg det här med Guds finger. När Gud befriade israelerna ut ur Egypten. Med sina plågor på, på farao och hans folk. Så försökte spåkaren att göra detsamma. Och de lyckades med första och andra plågan. Men tredje plågan, myggorna. Det, stod, det kunde de inte. Och då sa de till farao, far varnade honom och sa det är med Guds finger som det här sker. Detta är Guds finger. De förstod att det här är, det här är en stark Gud. Här ska fara här borde du akta dig. Och nu är Guds finger, ser vi Guds finger igen bland israelerna. Än en gång för att befria dem från förtryckarna, från djävulen och de onda andarna. Och då borde ju folket ha sett det och förstått att det var Guds finger, Guds ande. Att Guds rika hade kommit till dem. Som det står profet profeterat i Jesaja 59. När fienden bryter fram som en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror, säger Herren. Som Guds finger visade sig i Egypten, så visade det sig nu igen. Men frågan var: skulle de lyssna eller som farao förhärda sina hjärtan? Skulle de ta vara på den tid som Herren besökte dem och vända om från sitt uppror? Och det gäller alla människor i alla tider. Vi har ju också fått. Hör om allt detta genom apostlarnas trovärdiga ögonvittnesbeskrivningar. Och därför kallas även du och jag: Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Hela världen är faktiskt än dag i den undes våld. Och han håller människor i ett hårt grepp. Men den starkare har kommit. Det står Jesaja 49 om den messianska tiden. Kan man ta byte från den starke eller rycka fångarna från tyrannen? Ja, säger Herren. Den starkes fångar ska tas ifrån honom. Byte ska ryckas från tyrannen. För jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Jesus framträder här som den starkare som rycker ifrån djävulen hans byten. Jesus är alltså Herren. Och Jesus förklarar. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Jesus visade att han är Herren som rycker ifrån djävulen hans byten. Och inte bara med sitt allmaktsord. Utan han tar ifrån djävulen alla hans vapen genom att försona vår synd. För det är ju ett djävulens starka vapen mot oss. Att han kan peka på vår synd. Satan hade, läser vi i Bibeln, länge tillåtelse att träda fram inför Gud. Även sen han var blivit en ond ande. Han fick träda fram inför Guds domstol som vår åklagare. Och anklaga Gud. Alltså med andra ord, du har inte rätt att göra gott mot de här människorna för de är syndiga. De har syndat mot din lag och din lag säger att de ska förkastas. Djävulen fick komma fram, Satan fick komma fram och anklaga. Satan, ordet Satan eller namnet betyder ju åklagaren. Åklagaren är en rättegång, den som försöker driva bevis och få den andra fäld. Men så sa Jesus under sitt jordeliv innan sin död. Nu ska denna världens första kastas ut. Jesus har genom sin försoning tagit bort allt som ger Satan anledning att anklaga oss och därmed fått själv fått rätt till alla Adams fallna barn. Som det står i romabrevet. Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Och Jesaja säger Gud. Jag ska ge honom de många som hans del. Eftersom han utgav sitt liv i döden. Och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd. Och trädde in i överträdarnas ställe. Jesus har förvärvat rätten att frikänna. Ta ifrån djävulen, vem helst han vill. Djävulen har inte längre någon tillåtelse att komma in för Guds tron i himlen och åklaga, anklaga någon människa. Nu kom Jesus inte bara för att driva ut onda andar och för att bota eh, sjuka och så vidare. För vad hjälper det om vi slipper en undande. Och ändå fortsätter leva utan frälsaren. Jesus sa, När en oren andra farit ut ur en människa, går den genom trakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den onde anden, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så det är alltså möjligt att en person är besatt av en ande, Någon kommer och driver ut den onda anden. Och sen går ett par veckor och sen är den besatt igen. Och kanske av ännu fler onda andar. Eh, Om inte Guds ande kommer och tar sin boning i människan så finns det ju inget skydd mot eh, de onda andarna. Då är det liksom tomt och vem som helst kan flytta in igen. Nu var det så att de flesta i Israel var inte besatta av onda andar. Men alla levde, eller de flesta levde i andligt mörker. Tänk på Johannes stöparen som kallade folket som kom till honom för huggorms yngel. Han sa alltså det till de, de israeler som faktiskt kom ut till honom. Där han döpte. De kallar han för huggorms yngel. Det var inte bara fariseerna som stod långt på bort, utan de som kom ut och han Varför har ni kommit hit? Och Jesus sa, läser vi i Johannes evangelium, vid ett tillfälle till de lärjungar som följde honom, och återigen inte till fariseerna långt bort, utan folk som följde honom, sa han: ni har djävulen till er far. Så det fanns folk som till det yttre lockades med i det som hände kring Johannes stöparen. Och som såg Jesus och allt han gjorde och blev imponerad och, och drogs med liksom och, och ville eh, haka på. Men som inte hade tagit emot frälsningens ord i sitt hjärta. Och då, då var de fortfarande under djävulens eh, rike. Och så kan det vara också idag. En människa kan även idag i Sverige bli befriad från andebesättelse. Det händer från alkoholism, från sexmissbruk eller något annat destruktivt. Livet blir städat. Relationerna till anhöriga blir bra igen. Man är glad, man tackar Gud- och det får man verkligen göra. Men om inte Guds ande genom tron på Jesus flyttar in och vaktar huset. Så är djupast sett inte mycket vunnit. Ja, här på jorden är mycket vunnet. Absolut. Om man till exempel har missbrukat narkotika och förstört alla sina relationer. Och så får man hjälp att ta sig ur det. Man blir frisk, man blir på benen. Man kan ta kontakt med sina barn. Man blir en fungerande människa. Så har ju på sätt och vis ett underskett. Vi kan säga att det är fantastiskt. Vi kan tacka Gud för det. Men. Om man fortfarande inte. Hör Jesus till. Så vad hjälper den människa om hon vinner hela världen. Själen är ändå förlorad. Och det betyder att. Det var inte nog med att Jesus kom och drev ut onda andar, botade sjuka. Det viktigaste var att föra människor till frälsning. Annars var ändå allting förlorat när man en dag dog och skulle möta Gud. Och även den som kommer till tro kan lockas bort. Djävulen är, går omkring som ett rytande lejon. Och han har flera metoder- en vanlig är förstås att locka till frästelse. Att, att vi ska göra någonting som vi vet är fel. Men det bara lockar så mycket som man tänker. Nu nu struntar jag Guds rike. Nu gör jag det här. Bär eller brista. Nu, nu, nu hakar jag på det här. Det är en metod. Locka med, med eh, synd. För att man förhoppningsvis ska fastna där. Och inte... Och, 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 och gå under i sin synd. Men djävulen kan också fresta med så att säga, högra sidans frestelser. Som är för, för kristna mycket svåra att genomskåda. Nämligen att dra oss in i egen rättfärdighet. Eller lura oss överhuvudtaget bort från den rena nåden. Till ett annat evangelium som... Som i Galaterbrevsförsamlingen. Galater Frälsning av nåd plus gärningar. Den vänstra sidans synder de är så uppenbara. De ser även kanske samhället. Men den högra sidan verkar så rejäla. För där anspelar den på Guds riktiga lag. Det, är, det klingar rätt i våra öron. Det är konservativt. Det är ordning och reda på något sätt. Men även det är ett falskt evangelium. Och där säger Paulus att de i Galaterna hade börjat i anden men slutat, var på för risk att sluta i köttet. Mot alla frestelser, vare sig det är på vänstra eller högra sidan, så behöver vi hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Luther skriver i sin predikan över den här texten, den här första årgångens texter som vi predikar över dem. Var ju samma som Luther hade på 1500-talet, kanske med något, vissa texter från undantag, men många är samma första årgången. Han skriver så här: Du angriper djävulens rike när du döps, när du hör ordet och när du tar emot nattvarden. Men att djävulen inte besegrar dig beror på att kristet rike hålls samman lika noga som djävulens. När därför djävulen angriper dig så angriper han också honom som sitter på Guds högra sida. Så som det också blev sagt till Paulus. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Detta ska vi trösta oss med och samtidigt lära oss att det inte är en lek att vara kristen när vi har ett så stort rike emot oss och när vi vid varje ögonblick skulle sväva i fara om inte Gud med sin nåd uppehöll oss. Men låt oss nu till slut tacka Gud för denna nåd att han för att hjälpa oss för att hjälpa oss mot djävulen, sänt oss sin son, för att driva ut honom och för att han gett oss sitt ord. Men vars hjälp än idag det undret kan ske att djävulens rike blir förstört och Guds rike uppbyggt och förökat. När djävulen beskjuter vårt samvete och anklagar oss för synd för det är ju djävulens vanliga ordning att först locka till synd. Och sen när man är där så är han, se hur du gjort. Nu vill inte Gud ha med dig att göra. Men faller vi i synd så får vi bekänna synden för Gud och fly tillbaka till Kristus. Och gömma oss bakom trons sköld, bakom Kristus. Luther säger i Stora Galatobis-kommentaren. Vid strider i samvetet ska vi vänja oss vid att lämna oss själva och sido Liksom även lagen och gärningarna som tvingar oss att se på oss själva. Istället ska vi utan vidare rikta blicken mot kopparormen, Kristus på korset. Och med blicken stadigt fäst på honom slå fast för oss att han är vår rättfärdighet och vårt liv. Utan att bry oss om lagens, syndens, dödens och Guds vredes skrämmande hotelser. Så långt Luther. När Jesus hade talat om den här med människorna här så var det en kvinna som ropade i folkskaran Saligt är det moderliv som har burit dig och det bröst som du har diat Hon tyckte, tänk vad underbart att, få, att kunna få mamma till dig, att få vara så nära dig Men Jesus sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det bara en kunde ju bära Jesus, Jesus, men alla har fått Guds ord. Saliga de som då lyssnar till det och bevarar det. Trots att ordet och Guds sakrament kan verka opersonligt, teoretiskt, ingen känsla av Guds närvaro, bla bla bla, så är det starkt. Det var med Guds ord som Jesus en gång avvisade djävulens frästelser i öknen. Och så får vi med samma Guds ord och evangelium skydda oss för djävulens brinnande pilar och driva djävulen på flykten. Må Gud behålla oss i kristig nåd som i en borg. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.